0: Tuş 27 podcastlerin sunduğu Paskat'ın şampiyonluk yayınına hoş geldiniz diyorum. Neden diyorum? Çünkü Anadolu Efes 2020-21 sezonu Turkish Airlines Euroleague şampiyon oldu dün akşam. Ve bu özel yayında tabii ki de Can ve Göktuğ'yla beraberiz. Beyler hoş geldiniz ve gözümüz aydın demek istiyorum.
1: Hoş bulduk. Şu harekette karşı. Öyle, bir,
0: öyle yapabilirsek şu... <gülüyor> <gülüyor> Valla öldük öldük dirildik. <gülüyor> Gitti dedik geldi dedik bir sürü şey yaşadık ama sonunda geçen seneden beri e, yarım kalan görev ismi hashtag ile başlayan yolda dün akşam e, noktayı koyduk ve ülkemize Fenerbahçe Ülker'den sonra o zaman Ülker miydi Beko muydu? O zaman Ülker'de değil mi? Fenerbahçe Ülker'den sonra. Hatta Kovaraç Kupası'nı da sayalım. Avrupa'nın en büyük e, kupası olan Euroli Kupası tekrar ülkemize geldi. E, bugün ne konuşacağız? Önce ondan başlayalım. Tabii ki e, sizin duygularınızı birazdan alacağım. Ondan bahsedeceğiz. Çok kısa bir yarı final e, işte hakkında konuşur. Sonra final ve Efes'in genel sezonu hakkında konuşuruz diye düşündüm. E, yani... Biz yayın yapmadan önce de büyük dileklerle, büyük şeylerle Efes'in e, normal oyununu bize sadece yarı final ilk iki, iki periyodunda gösterdiği, aslında değişik bir e, final four izledik. Ben zevk aldım açıkçası bütün maçlardan hani e, Barcelona, özellikle barcelona milano maçı gerçekten çok zevkli bir maçtı. E tabii Efes'in de sonuçta e, böyle kazanıp gelmesi de bizi e, çok mutlu etti diyelim. Göktuğ senin duygu ve düşüncelerini alalım. Sonra oradan cana geçip yolumuza devam edelim.
1: Ben bir kere öncelikle Türk bir antrenörün yani Avrupa'nın top class bir kupayı kazanmasından dolayı Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum tabii ki. Ve bunu yaparken de ilk 5 oyuncusu da hani bir Türk bir oyuncu olması ve cidden önemli bir faktör oynaması bütün sezon boyunca da çok önemli. Kaldı ki yendiği takım, finalde yendiği takım ve Gerçekten hani Barcelona kendi iyisini oynarken... ...Efes kendi en iyisini oynamadan yendi bir de Barcelona yer yer. Kendi sezonuna göre daha iyi oynadı. Bu Barcelona'da da Nikolates gibi, Gasol gibi, işte Higgins gibi, Mirotic gibi. Yani hemen hemen Avrupa'nın her yerinde tanınan oyuncular olmasına rağmen... ...Efes'in bir hikayeyi başlatıp hani 3 senelik bir hikayede ve... ...3 sene başlarken de ne bileyim Misesic, Simon, Beboa yani... Oyuncular çok tanınmazken Singleton çok böyle top class oyuncular değilken bir anda bu hikayeyi yazmaya başlamaları ve doğru takım kimyasıyla buralara kadar gelmeleri ve işte saydım oyunculara karşı da çok iyi oynamadan bir Euroleague finali almaları ve bunların başında da bir Türk koç olması beni çok gururlandırdı açıkçası. Bunun için ben de tebrik ediyorum bir kez daha ve teşekkür ediyorum aynı zamanda. Yani ilk etapta duygularım böyle tabii detaylı analiz yapacağız bununla ilgili. Hı -hı.
0: Birazdan oralara gireceğiz zaten. Ee, Can senin duygu ve düşüncelerini onu da öğrenelim. Yani ben de tabii
2: hep yani iş olarak ben de hani koçluk yaptığım için önümüzde bir Türk olarak bir sonunda bir örnek olmuş oldu sonuçta. Hani maçtan sonra da zaten hemen değinildi. Aydın Örsten sonra büyük kupa kazanan ikinci Türk koç olmuş oldu. Yani tamam onun dışında bence yani Fenerbahçe de bizim ülkemizde inanılmaz bir başarı getirdi 5 sene arka arkaya. E, 5 arka arkaya bir Final for oynamak, en üst seviyeye çıkmak, onlar bize bence Türkiye basketboluna kattığı şey, yani nasıl diyeyim, biz bir ekolümüz bence, Göktuğ da buna dahil olacak biliyorum bu fikre, bizim bir ekolümüz yok bence. Türkiye basketbol deyince akla gelen bir oyunu stili, bir oyun tarzı yok. Fenerbahçe takımı en azından öyle bir stil bence oturtmasa bile, ki ona oturan bence hala biri yok ama onu oturtmasa bile bir başarı istikrarı getirdi. Efes de bu bayrağı alıp devam etti. Bence bunu devam ettirmek çok önemli. En azından hani basketbolu üst seviyede yaşamak ve üst seviyede tatmak ve tecrübe etmek bir ülke için çok önemli. Ve hani futbolda da bence bu kadar geride olduğumuz bir dönemde basketbolun bu kadar yükselmesi basketbol severler için çok önemli. Efes de tabii en büyük Avrupa Kupası'nı alarak da bunu da taçlandırmış oldu. Bu serüvenin en başından beri EuroLeague sonuncusu olan bir takımın 2 3 2 sene sonra final oynayıp 3 sene sonra Avrupa'nın en iyi basketbol oynayan takımı olup sonrasında da kupayı alması de dediği gibi 3 uzun sene sonunda kupayla taçlanması çok güzel oldu. E şimdilik bu kadar zaten derin detayda dokunacağız de yani şimdi detaylara da gireceğiz.
0: Yani kısaca ben de e, söyleyeyim. Açıkçası ikinizin dedikleri zaten e, özetliyor. Bir e, Türk koçun özellikle bunu yapıyor olması ki Ergin Hoca'nın da ee, nasıl diyeyim müzesinde tek eksik olan Avrupa Kupası'ydı bu. Saporta'yı Montepaschi ile aldı. Euro Challenge'ı Beşiktaş'ta aldı. Euro Cup'ı ile aldı. Ve Eurolik ve Korac Kupası'nın da yardımcı antrenörlerinden bir tanesi kendisi. Korac Kupası serüveninde. Ve tek kup eksiyi olan Euro de dün aldı ve e, kendini e, tepeye attı bir anda. Yani 5 senedir final oynama gibi bir de e, yani nasıl diyeyim Gerçekten hani 5 sene önceye gidip size bunu da sorsalardı Türk, bir Türk, Türk takımı 5 sene boyunca üst üste final oynayacak diye herhalde hiç kimse şey yapmazdı. Yani bu geçtiğimiz 5 senede 3 kere Fener, 2 kere e, Efes'in finali oynaması da gerçekten çok e, gurur verici bir Türk e, basketbol sever olarak diyelim. Tekrar yukarıya çıkardılar dün bizi. Tekrar hem Efes'e hem bütün oyunculara, staffa, herkese, emeği geçen herkese burada tebrik edelim ve teşekkür edelim diyelim. Final Four'a geçelim. Ee, bir üzere Köln'de yapıldı. Final Four hemen kısaca yarı final maçlarından bahsedeyim. Önce Barcelona-Milano günün son maçıydı o. Bu sefer sondan başlayalım. Corey Gins'in e, mucizevi bir, e, nasıl diyeyim, yani Kevin Panther'ın kaçan üçlüğünün dönüşüne Koreyegins'in attığı bir son saniye basketiyle, hani tam son saniydi, 0.7 kalmıştı ama değerlendiremedim Milano ve 84-82 ile galip ayrıldı. E, tam Miroti için 21 ve Kalates'in bir 17 sayısı var. E, turnuva üçüncüsü Milano'da Kevin Painter'in 23 sayısı var. Onu söyleyebiliriz. Bizim yarı finalimizde ise Efes ya yani, e, CSK'yi yine çok yakın giden bir maçta 89-86 ile geçti. E, Mit mis için 25 sayı, 6 asisti, e, sert da 19 sayı, e, 8 reboundu Gerçekten galibiyetti, büyük. E, Katkıda bulundu Sertaç'ta. Çok iyi bir yarı final oynadı. Bir diğer tarafta ise Clyburn'un tek başına attığı 26 sayı. Hackett'ın 17 sayısı yeterli olmayınca Barcelona ve Efes finale geldi. Yani e, sizin gözünüze çarpan herhangi bir şey var mı? İki yarı final maçında hani şu şuradan öyle olsaydı hani daha farklı bir final hani çünkü iki final, iki, iki yarı finalde aslında çok çizgide gitti geldi. Ama Efes'in bir 20 sayılık bir üstünlüğü vardı ilk devrede. Orada biraz ağırlığını koydu ama Tıpkı Real Madriderlerinde olduğu gibi biraz e, koruyamadı ve e, fark buralara geldi. Biraz da Klaybourn'un e, bire bire dökmesi için. Ama ben Barcelona-Milan maçında da inanılmaz bir e, ya zaten ayakta izledim sonlarını. Öyle bir heyecan yaşadık yani. Can bu sefer sen de başla.
2: E şimdi ben de Barcelona'ya değineyim yani şöyle bir durum oldu bence orada maç yani zaten bence beklediğimiz gibi gitti iki koç da damga vur diyebilirim maç baya yani çok keyifli. Bence EuroLeague yani Final Four'un en güzel maçlarına biri oydu diyebilirim ve maçın sonunda doğru şutu bulan iki takım biri soktu biri sokamadı ve diğeri finale çıktı yani Panther zaten maçı da tamamen kendisi getirdi oraya ve çok da net çok kol yani boş bir üçlük buldu kullanılması gereken bir topta onda kullandı girmedi ama dönüşünde ilginiz sorumluluğu aldı ve e, yani nasıl diyeyim o şutu yani okeysin yani yapacak bir şey yok o şut sen kaçırsa da yeskevichüs okeydi. Soksa da bence Messi'nin okey oldu. Ona yapacak bir şey yok. O yüzden yani hak eden kazandı denecek bir maç yani öyle Çok üstünlük de sağlanmadı ama işte o bir şutla bitti maç. Bizim için yarı final. Ben yarı finalin finalden daha zor geçtiğine inanıyorum. Yine 20 sene öne geçip o mental eşiğe yine geldi takım. O mental eşiği ben atlattığını düşünüyorum çünkü yani yine sonlarda basket bulamasak da en azından savunmada biraz dağılmadık. Onu söyleyebilirim. Yani evet Clyburn üçlük attı. Ben e, galibiyete gitmesine şaşırmadım. Öncelikle e, Amerikalı olmasından dolayı galibiyete gitmesine şaşırmadım. Clyburn olmasından şaşırmadım. Yani ondan önceki 10 on pozisyon 8'e herhalde çembere giderek pozisyon yaratan bir adam. Orada galibiyete giderek. E, yani CSKA'yı finale taşıyamadı. Ve Ergin Ataman sanırım maçtan sonra da biz e, pot üçlük denememesini istiyorduk dedi ama Singleton'ın savunmasında da çok öyle bir hava yoktu onu söyleyebilirim. Singleton biraz fazla alan verdi. Sonradaki yani finalde show yapan Clyburn'ün de Efes'i bu sefer e, en azından son saniyede diş geçirememesi de güzel oldu Efes. Fazla zorlanarak finale çıktı ama e, maçlar ters olsa ben sanki Efes'in hani yorgunluk anlamında biraz daha fazla sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü yani yoğunluk anlamında Mitch içinde hem 5 for almasından sonra Efes biraz hem tempo yapmadı hem de enerji anlamda bayağı düştü ki hiç tanesini söyledi. Ben yorgunluktan dolayı 5. formu aldım demişti.
0: Yani biraz da tabii orada e, avuk çalınan 2 3 for var ki hani Damian'dan çalınan for. Zaten hakemlerin hani genelde bir formsuzluğu bu turnuvada da devam etti diyebiliriz final maçında da özellikle karşılıklı iki tarafa da. Göktuğu senin yarı final e, gözlemlerin neler? Hani dikkat edin, dikkat ettiğin e, konular hangileri? Onları da öğrenelim sonra devam edelim.
1: Ya bende de yine Efes'in Real Madrid maçlarında devam eden bu 20 sayıya gelince bir şey sendromu, bir duraksama, bir papa basalım sendromu devam ettiğini düşünüyorum. Bu burada bence kritik nokta bu ile yine Larkin, Larkin ataman arasında yaşanan bir sürtüşme diyeyim. Bence hani o kadar fark varken yani ilkler tamamen bizim elimizdeyken acaba kafaları başka bir mi, modları düşürdü mü diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir ortam yoktu yani CSK'nin kandiyeti gibi. O belki biraz etkili olmuş gibi düşünebilirim. Onun dışında Clyburn'ün iyi set falanacağı belliyken hani ona karşı ekstra bir önlem özel önlem alınabilir miydi o benim aklıma geldi. Başladım mesela atıyorum. Alan savunması yapıp işte 5 numara kim oyuncusu Voidman'ın şutunu riske etme gibi. Çünkü Clyburn hani mesela 3 hücüm etse 3'te oynasa bile o drive'lardan 4 sayacağı ama Voidman'ın şutunu boş bıraksan Clyburn'e yardım yani 3 tane şut çekerse yani en fazla bir tane atar yine karda oluruz belki.
0: Ama gidip onu daha sokabilir işte. Maalesef bir i̇şte. durum oluyor yani. Riske girmeden yani, öyle bir savunmaya geçtiler gibi. Hani
1: Clyburn'un tutunca Clyburn'e bir ekstra önlem alınabilirdi bence. Ya
0: yani Clyburn neler yaptı bize 2019'da en yakınından biliyoruz işte. Larkin
2: durumuna şöyle bir şey ekleyeyim. Biz Final Four öncesi yaptığımız yayında birimiz söyledi. Sanırım ben demiş olabilirim. Larkin'in olmadığı İlada Larkin'in çok kötü oynadığı bir maçı bile kazanabiliyor Efes. Demiştik. Evet. Real'in 5. maçı için aynısını yarı finalde de görmüş olduk. Ama zaten maçtan sonra Ergin Ataman da finali bize kazandıracak adam Larkin diyerek en azından mesajı verdi. oldu. Da, da biraz daha En azından <gülüyor> Ergin
1: Ataman da verdi. E, bu arada Efes'in iki maçı üzerinde şunu söyleyeceğim zaten. Efes'i daha detaylı konuşurken de bunu söyleyeceğim. Şimdi yarı finalde işte Singleton, Misic Singleton'ın ödülleri ve Boğa Bisic, Sertac ön plana çıkıyor. Biraz Simon. Finale bakıyorsun. Arada iki gün var. Belki takım idman bile yapmıyor. Ön plana çıkan isimler bu sefer Panther, Moerma, işte Larkin, Sertac'ın içine birazcık. Dancer mesela ilk maçı hiç yoktu denklemde. Dancer'ın denklemi gidiyor. Yani, hani işte takım olmanın tam bence kavramını karşılıyorlar burada. İlk maç yani biri gününde diyecek diğerleri onun eksisini kapatıyor diye. Ben Kymisore bunu yani. Efes yapısını böyle özetleyeceğim. İşte diğer takımlarda bu olmadığı için zaten yani şampiyonluktaki detayları fark eden nefes aldı onun için Efes şampiyon oldu. Yani onlarda bir Mirotic için şey yok mesela. İkamesi yok. Mirotic kötü oynarsa Smith'i çıkıp 20 atmayacak. Ama O <gülüyor> Ermano çok kötü oynadığı bir 5. maçta. Singleton 26 say mı 28
0: say mı? 28'e attır Elmano'yu.
1: Yani çok doğru kurulmuş bir yapı ve oyuncuları sürekli geliştiren bir yapı. İşte yani Larkin'in bile o, yani 5 sayıda kalma lüksün var. Evet. Yani tam tersini düşünelim. Mirotic 5 sayıda kalsa ne olur ya da Brandon Davis 5 sayıda kalsa. Tam ya da işte Colin Hunter falan. Yani Hı -hı. bu konuda gayet lüks bir takımız. Zaten öyle oldu. Yani Moherman hiç hesapta yokken çok kötü bir filo oynadı özellikle sonuç maçına. Yarı finalde hiç ortalıkta yoktu. Bence final maçında girip yani X faktör oldu diyebilirim yani o rebound kolaylığı sağladı. Savunmalı çok iyi savaştı. İşte efes yapısı yine burada ön plana çıkıyor. Hı Milano Barça maçı da bence yani son yıllarda çok bayağıdır ben Final Four takip ederim yani klasikler arasına girdi bence. Çok mükemmel bir maçtı. Çekişmeli bir maçtı. Yani son ana kadar belli olmadı. Messi'nin hocamdan yine bir tavşan Ya son set
2: tekrar Lupu denemesi beni şaşırttı ya.
1: Ben de fake ediykti gibi ben bir
0: Ben
2: de öyle bekledim ama Barça hem okudu hem de başka kimse topu alamadı bir de üstüne.
0: Ama işte Saras yerinde olsan sen mesela dersin ki bunlar bunu yapmıştı diye o an aklına gelir zaten hani maçta. Onu
2: savundular ha. ve ama... İşte onu savunmasını yaptı
0: işte. işte. Onu oynamayıp ben tam tersini bekliyordum açıkçası ki maçı izlerken de söyledim. Gerçi hani. Aynısını de yapmaz de
2: yakala at savunmasını yapmak bir tık daha kolay 0.7 hiçbir opsiyonu da atladığı Ben Shevon
0: Shields'tan bekledim o topu da o iş oraya gelmedi maalesef. Bu
1: arada... 0.7 demişken aklıma geldi şimdi yani Real Madrid CSKA amacında 0.5 saniye varken top ele değiyor, dışarı çıkıyor hala hakemler izleyip bir şeyler yaratmaya çalışıyor onlara
0: da Bizim maçta efes, bizim maç efes CSKA'na. Ve son güne gelelim. Sabah hemen adalı akşamüstü oynanan maçta Milano CSKA'yı on sayıyla geçerek turnuvayı 3. olarak bitirdi. CSKA Clyburn oynamadı son maçta. O da Oynamış da iki şut müne atmış yani. E, CSKA dördüncü oldu ve Milano üçüncü oldu. Ve sonra tabii ki de günün e, ana yemeğine geldik. Finale ve e, finalde de Anadolu Efes yayının başına dediğimiz gibi Barca'nın 86 81 geçerek e, Euroleague şampiyonluğuna uzandı. Yani maçın genelinde şöyle bir giriş yapayım. E, Barca, yani Efes üzerinde başlayalım özellikle önce. E, Miç için 21, Larkin'in... Michigan 25ler 21 sayısı var beraber 40 sayı attılar ve final maçının ikisi ilk defa bir takımdan iki oyuncu seçildi maçın oyuncusu olarak öyle bir durum var zaten Michigan de işte, e, Final Four MVP'si oldu iki maçta yaptıklarıyla e, şimdi maçı hiç izlememiş biri olsan ve FSC'de bütün sezon takip etmiş biri olsan e, istatistik kağıdını eline alıp baktığın zaman iki tane şey bu arada e, 11 12 kişi de 11'i de oynamış. Bir tek Buran süre almamış. Doğuşta 12 saniye süre almış. Ondan sonra düşük olan Tibor Plays ki o da 5 sayısıyla Köln'de doğduğu yerde muazzam bir şampiyonluk katkısı yaptı e, diyebiliriz. Şimdi e, bakınca, bakınca kâğıda Ayyvasa 25, iyi, Larki 21. Sonra ben 3. olarak Böbo'ya bakarım. 3 sayı. 4'te 3 foul sadece. Bir tane düşük denemiş bu arada. Sonra bakacağım insan Simon olur. O da dört sayı ile. Yani dörtte iki sağ üçte sıfır, üçlükle oynamış oldu. Yani Beboa ve La Simon'dan yedi sayı katkı aldığın bir final maçını kazanıyorsun. Yani ben bu gerçekten bu hani böyle çok olabilecek bir şey değildir aslında ki yayın, yani Final Four yayınımızda da ben söylemişim sanırım. Beboa alacak bir maçı. Hani Beboa oynamalı artık Dediğim bir şey vardı. Sağolsun benim yüzümü kara çıkardı. Ee,
2: Yarı finali aldı sayılır bence Beboa bu arada.
0: Yani 3'te 3'te başladı da sonra erken bir foul problemine evet. girdi. Ya Göktuğ sana diyeceğim hani bu kadar e, hani sen demin işte bolluktan, lükslükten bahsettin ama Simon ve Beboa'dan 7 sayı bulup Dunstan, Moerman ve Plyce'den da 17 sayı bulmuş takım. Evet.
1: Buna da ek olarak 18'de 4'te 3'lük bu arada yani. 3'te ya, de yani.
0: Evet. Yani asıl işimiz olan 3 sayılıkta evet, sadece var. yani isabeti bulan 2 tane Vasa, bir tane Plyce, bir tane de Larkin bulmuş.
1: Yani burada bence maçın başında uzunlarımız bizi oyunda tuttu gerçekten. Yani uzunlar oyunda tutamasaydı Sertaç'ın 12-12 yani başta bir 8 sayıyla Sertaç başladı sonra Tibor girdi. Hani gardlara inanılmaz baskı varken o gardlar yani uzunlarla doğru yerlerde buluşturabildiği bir şekilde uzunlar bizi maçta tuttu. Ben zaten maçı izlerken de dedim, yani iyi bir Barcelona vardı. Yani en azından savunma, mükemmel savunma yapıyorlardı. Hücumda da bir şekilde sayıya gittikleri de oluyordu, gitmedikleri de oluyordu. Ama genelde doğruları yapıyorlardı kendileri adına Yani kazanma taktikleri üzerine bizim kısalarımızı yıldırıp, kuralsız bir, kural tanımaz bir baskı yapıp topları elden çıkartmak Ve sahayı daratmaktı Çok iyi uyguladılar. Uzunlarımızda yüzdesiz bir günü olsaydı bence maça tutunamazdık Baştan kopardı maçı diye düşünüyorum. Orada uzunlar tuttu zaten sonra e, mislişli Larkin'in devreye bir yerde gireceği bekleniyordu. Sonra bence hata olarak şunu söyleyebilirim. Başlarına çok eforlu girdim maça uzunlar. Ondan sonra o savunma sertliğinin şeyini yakalayamadılar tekrar. E, ondan sonra da o Picanro savunmalarını 40 dakika boyunca da orta aya kadar şovat yapamayacağına göre e, yumuşadılar. Yumuşadıkça yardımlar aynı randımanda olmamaya başladı ve kısalarımızı şey doğdu yani hem mismatch alıp birebir çembere gitme şansı.
0: O ok, rahat potaya gittik.
1: O mesafeyi yaratıp hem de şey yapma şansı yani şut da kullanma şansı da oldu. Böylece maça döndük. Yani ben şöyle düşünüyorum maç üzerinde. Barcelona eğer ilk yarıyı tutup yani ilk yarı kafa kafe geçip o ilk periyotta başladığı gibi savunma sertten 3. periyot başlasaydı bence onlar için daha şok yani nefes daha büyük şoka girerdi ve bence Barcelona daha kazanmaya yakın olabilirdi diye düşün.
0: Yani Can sana şöyle geleyim, başka bir yoldan geleceğim. Hani seninle maçın hani başında ilk zaten öyle bir ilk beşe başladılar ki hani Brandon Davis, biz Koreyginiz Klaver ilk beş başladı. Mirotiç ve Kalates hani Klaver'i kimse beklemiyordu açıkçası. Hani e, Kaykurici daha fazla hani kullanan, kullanıyor saras genelde. Ee, biz sene maçın başında konuştuğumuzda dedik ki e, bugün kısalardan bir şey göremeyeceğiz belli bugün atamayacağız dedik çünkü Göktuğ'un da dediği gibi çok yüksek savunma yapmaya başladılar ve hani Klaver ve Abrin'e sürekli e, Larkin'de e, oyunda oldukları zaman hani sadece savunma yapma özelliğini kullanıp hani ya bir winch işte hani çok fazla böyle şey oldular ve hani Sertaş'tan 8 sayı geldi. Evet. Moerman sonra girip katkısını yaptı ama başta 5 sayıda Playten geldi Yani burada nasıl bir bu klaver hani tercihi Sence ne kadar doğru oldu sarası için hani hemsarı hem, Sara, hem yani bakıyorum klaverle Abrines'e toplam 24 dakika oynamışlar verdikleri katkı 2 say 4 sayı ya
2: şimdi Bence sarası eleştirecek birkaç yer var Bence Maç planı olarak eleştirilebilir. Bu güzelliği
0: gibi. sana bırakıyorum. Evet, evet. Onun için hani <gülüyor> <gülüyor> ondan sana buradan geldim.
2: <gülüyor> Maç planı eleştirilebilir gibi mi geliyor? Çünkü en başta e, ya biraz bu ben bunu BGL konuşurken de bir kere de galiba bu eleştiride bulunmuştum. Ben gardlara tamsa baskı yapayım, topları getiremesinler, setlerin dışına bırakayım taktiği olmuyor. Yani EuroLeague bu Avrupa basketbolunun en büyük seviyesinde sen Va Vasile Mitschic ya da Shane Larkin'in 40 dakikada her basketten sonra baskı yapma şansın yok. Öyle kondisyon olan oyuncular yok. Bu oyuncular NBA kalitesindeki oyuncular zaten. Evet ilk periyot getirtmedin, ilk periyot üçlük yemedin okey. Ama bir 30 dakika daha var ki yani maçı 25 ve, 25 ve 21 sayıyla bitirmiş iki oyuncu için evet ilk periyot çok iyi baskı yaptım diye övünemezsin de. Yani hmm. bir anlamı kalmadı o yaptığın erken baskının. Klaver tercihine gelecek olursak ben Hanga'nın 7 saniye oynamasına inanamıyorum. En başta onu söyleyeyim. Kesinlikle. Klaver'in...
1: Ee, Özellikle taktiğin buysa yani.
2: taktik aynen. Taktik savunma, savunma yapacaksa. Hangayı daha ne olacak
0: ki? Sonuçta 2 sene önce bu adam bu ligin en iyi savunmacısı seçildi.
2: Yani Klaver 14 dakika 2 sayı. Ee, Kalates 17 dakika sayısı yok. Ee, Abrines 10 dakika 2 sayı. Pavly 13 dakika... dakika mı? Kim? Smith Smith dakika. E, 9 dakika 0 sayı. Eksi 3. Kavly 13 dakika 1 sayı. Şimdi Saras'ın bence planına planını, de, planını... Iı, işlememesinin en büyük nedeni ya da bence onu düşünmediği olay Brandon Davis'in bu kadar fazla domine edeceğini bence düşünmedi. Çünkü kağıt üstünde baktığında tam Sertac'ı domine etti dersin. E Dunstan var. Dunstan Avrupa'nın en iyi savunmacı pivotu. En iyi ikinci savunma yapan pivotu herhalde Heinz'in arkasında. Ya da bir ara öyleydi. E, Davis'in bu kadar iyi oynayacağını düşünmedi. Baskıda hem Davis yoruldu hem for problemine erken girdi. Bence bunu düşünebilse ya da böyle böyle bir planla çıksa bu baskıyı azaltıp hani belki yarı sahada kitlemeye çalışabilirdi. Öyle de olmayınca Davis'ten erken vazgeçmek zorunda kalınca Pavgol'u 42 yaşındaki Gasol'u sezon ortasında ben Euroleague finalinde 13 dakika oynatacağım diye almadım bence. Ee, bir enerji Bu da yetmezse acaba
0: bir blok yaptı bu arada çok gereksizdi. Maçın bir hareketiydi yerde. bu arada bir <gülüyor>
2: ee, Yani Bel belki Gasol'u oynatırsın evet ama bence Gasol'un hakkı ya da yani hakkı değil de fiziksel kapasitesi 6 dakika falandı.
0: Oriola'yı hiç denemedi bir de yani. Öyle de bir durum var. Oriola'yı da atmadı sahaya bir de. Yani. 6 dakika
2: falandı ve hiç almadı. Zaten Gasol'a da e, cevap olarak yarı, yarı finalde sahaya girmeyen Plyce direkt girdi. 5 sayı buldu. Çok kritik bir katkıydı. Maçtaki 4-3'lüğün bir tanesi. Direkt Gasol'un üstünde oynanan pick and pop'ta. Hatta ilk pozisyon falan olması lazım. Plyce'nin sahaya girdi. Ona da karşı bir cevap bulunca Sertaç'ın e, isabet bulamamasından dansına da dönüldü. Dansın yarısı, yarı finalde çok kötü oynamasına rağmen bence finalde bir tık daha yer tuttu ama Moerman'ın katkısını ben çok eleştirmeme rağmen oraya da geleyim. Çok eleştirmeme rağmen hiç beklemediğim bir en azından rebound katkısı verdi. Çünkü
0: yani 19. Dikkat ettiniz
2: mi bilmiyorum. Barcelona topu potaya post üzerinden attığı için herkes zaten üçlüün içinde.
0: Yani yani şöyle anla... bir istatistikle geleyim. 19 hücum reboundı almış Barcelona. Biz sadece 8 tane almışız. Toplam reboundda 42'ye 33'üz bu arada. Ya bizim
2: guardlar zaten e, Larkin'le Miçiş genel efor anlamında savunma reboundına çok efor sarf etmediler. Larkin evet yarı finalde maçı aldı da o hiçbir şey yapmadığı için bari rebound alayım hareketiydi. <gülüyor> Normal maç esnasında özellikle 20 atacağı maçta reboundda zaten girmiyorlar. Muharremann orada çok büyük oynadı. 8 reboundla
0: evet. oynadı bu arada Muhermann'da.
2: Singleton'a Singleton da bence bir tık kötü oynadığım maçta yani Singleton da yanlış hatırlamıyorsam erken ikilemiş olması lazım ilk periyotta ve o yüzden evet. Muhermann'a dönmek zorunda kaldı.
0: Ve evet 4 sayıda aldım. oynamış Singleton'da bu arada. Singleton'ın 4
1: sayıda ikisi de kendini şeyde <gülüyor> Zadar turnuvasında sandı bir yerde birebir oynadı böyle fade
0: Yalnız en kritik sayıydı evet. o bir benim, tanesi. Benim, benim 7. periyodun yani. en kritik yani.
2: sayısı yani. Pas bulamadı fade
0: 72 72 iken 74 72 yaptı tam Vasa'nın üçlük dönüşünden. Ya top çünkü bayağı boşluğa açılmıştı ve hani böyle elde el yakan toplarından bir tanesiydi. Yani ben final maçıyla alakalı şunu söyleyeceğim. Hani e, yani Moerman'ın katkısı gerçekten hani e, her Moerman ribant aldığında gözlerim canı aradı. Yani ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> bu kadar eleştirip bu kadar şey yaptıktan sonra Muharman bir cevap verdi diyebiliriz. Yani Barcelona özelinde e, yani Brandon Davis evet bir foul problemiyle oynadı belki. Hatta foul e, oyun dışı da kaldı ama 25 dakikada 17 sayı 11 rebound aldı ki biz Final for e, Final Eight konuştuğumuz zaman da hani bu adamın ne kadar e, yetenekli ve ne kadar oyun etki zaten biliyoruz. Ki Kore de e, 2019 kadrosunda e, ÇSK ile Efes'e neler yaptığını e, biliyoruz. O kadroda da Kore finalde canımızı yakan insanlardan bir tanesi de oydu zaten. Yani Saras ilk finalinde baceremedi diyebiliriz e, aslında. Biraz out coaching durumu oldu mu tabii onu. <gülüyor> ben şuna geleceğim. O koç iki koç arasında çok erken iki teknik faul alındı ve finali de böyle kapatıp sonra Efes'e geçelim. İki koçta çok erken iki teknik faul aldılar ki Saras bütün maçı itiraz etti ki kamera ya bir ara ben sadece Saras'ı izledim yani. Sürekli Saras'taydı kamera. Ee, Ergin Hoca'nın bir sakinliği vardı. Hani böyle bir coşkulu bir bir şey oluyor, bir şey oluyor. Sakin hani şey yapıyor kenara eliyle. Hani evet Normalde çok kenarda hakeme itiraz edip oyuna şey yapan ama çok sakin bir yapıdaydı. Belki de bu sakinlik biraz olsun ona e, rahat ve doğru kararlar vermesinde. işte Anderson gibi, Plyce gibi, Moherman'a bu kadar süre vermesi gibi bu aldığı başka da doğru kararlarda etkisi olmuş mudur diye. ikinize de soruyorum. Hanginiz başlamak isterse. Ben şu matikçi
2: hareketlerini bir kere bütün sene görmediğimiz özellikle playoff'ta görmediğimiz... Yarı finalde de görmediğimiz bir ya da ikiye olması lazım. Ben birde kesin eminim de, bunu da zaten konuşmuştuk, bir pozisyonuna match up dönmesi ve orada pozisyonu sayı buldurtmaması ki İsmail Şen oldu zaten hemen söyledi match up döndük diye. Ee, mesela o maç içinde, yani minor bir harekette, en azından onu söyleyebiliriz. Ee, onun dışında maç planında mesela Gasol girer girmez, onu piken popa yönlendirmek bence maçın önünde verilmiş bir karar. Ee, onun dışında... Barcelona'nın baskısını görüp hücum planını değiştirmek Hadi boboğa getirsin'e döndü sonuçta bir yerde. O da Efes'te sonuçta handofflarla bir türlü bir yerden çıkarıyorsun. Bence Yasikevicius'un en büyük eksi, en büyük eksi yazan olay ee, bir süre sonra bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Efes klasik üçüncü periyodunu oynarken işte Mitch Larkin zaten bulduğumuz 4-3'lün ikisini o periyotta bulduk. Birini Larkin, Pulap, diğeri de Vasa'nın dört saydık basketi. Ee, orada e, Kureçi, J.C. Carroll gibi koşturtmaya başladı. Bence orada biraz hani benim artık bir çözüm yok. Hadi Kuriç'e o Flappy deniyor o sete durmadan onu oynayalıma döndü. Hatta Vasa bir yerde kaçırdı. İsmail'den onu niye? Biz Barbaros'ta da konuştuk. Niye koridor yaptı da arka short'undan takip etmiyor? Yani Kuriç'i de etmeyeceksen kimi edeceksin diye. E, eteceksin diye. Ya 7 tane
0: şuta 7'de 2 atmış bu arada o düşüktü. Ya 2 atmıştı onlar. Arsenal'de 30'da 8. 30'da 8 atmışlar.
2: Yani o yüzden coaching olarak baktığında bence Ergin Ataman daha ağır bastı diyebilirim en azından bu maç esnasında. Çünkü e, takımı bırakıp oynatmak ve şu işi bence Avrupa'da en iyi yapan koçlardan biri Ergin Ataman. İyi oynayan oyuncuyu dakikası gelse bile sağda tutuyor. Belli bir rotasyon dönmüyor. Moermann'da da onu gördük. Boboa kötüyken Boboa'ya da dönmedi. Simon'u da mesela zorlamadı. Simon şimdi tekrardan bakayım. 28-8 oynadı ama kaldı. top yönlendirmede mesela Simon çok karar vermedi ki en çok karar vermedi. Çok topa dokunmadı
0: yani. Hatta evet. yani ben bir ara unuttum Simon'un sahada olduğunu ki bu ada 10 dakika oynamış. bu da 20 dakika oynamış bu arada. Yüktus yani evet. e, sen ne düşünüyorsun bu e, koç, iki koç ar arasındaki e, ben, durumu?
1: Ben Ergün Hoca'nın diğer koçlardan ayıran yön olarak şunu söylüyorum yani e, arayışa girmeyi sevmeyen bir yapısı var. yani e, Bir Arayış, bir icat çıkarmıyor mesela atıyorum.
0: Ülkemizde oluyor? genelde çok fazla ara, eşine rastlanmayan bir durum yani, ama hani özellikle futbolda çok görüyoruz böyle icat durumlarını. Evet.
1: Mesela şey yok. <gülüyor> riband alamıyorum. Şey deneyeyim mi işte. Dunstan, Sertaç 4-5 deneyeyim mi? Yok. Benim dört numaralarım Singleton'la Moherman. Hangisi daha iyiyse onunla, onu daha çok yani. Kırk dakikanın 29-30'unu ona vereceğim. O gün hangisi iyiyse. Ya da ne bileyim işte Beboa 3 numara değil yani. Mistişlerkin gibi çok olmayacak bir şey. Yani 3 numaralarım benim işte Simon, bazen Anderson. İşte yani öyle kaydırmacı durumlarını çok yapmıyor ve hani o güne kadar yapılmamış bir tam bir, bir top olarak yaptı ama o güne kadar yapmadıkları bir şeyi denemiyor. Ama öbür tarafa bakınca mesela işte Davis Smith gibi. Yani çok rastlamadım bu sene öyle bir ikiliye. Davis Smith gibi enteresan bir yapı. Tamam. Anlık tuttu ama sonuçta ilk periyotta yürelik finalin bitmeyeceğini herkes biliyor. Yani bu tip hani arayışlar için final maçı doğru maç mıdır?
2: Bolmaro'yu sağ tek playmaker bırakmak falan o yaştaki çocuğa bir anda finalde. rakip Rakiplerin en iyi iki oyuncusu gardken Bolmaro'yu tek başına sağda bırakmak. Yani Higins ile Davis'in inanılmaz performansı olmasa zaten bence 70 sayıya gelemezdi Barcelona.
1: Bu arada coaching yapmadı iddia dün Ergen Ataman'ın da Bolmaro'nun elinde kaç top patlattığını yani Bolmaro sağdayken. Yani diğerler, diğer oyuncuları deny'ları arttırıp. İşte o yardımları da getirip Volmar'ın eline kaç top patladığında tekrar açık izlemelerini istiyorum
2: insanları yani. Ya Kalates'in sıfır, sıfır sayı bir asisti var. Bu sene Kalates'e şimdi tekrardan bakayım 17 dakika oynadı. Ki for problemine girdi. Yani gardlardan domine edilmemek yerine edilmemek için Kalates'in iyi oynaması gerekiyordu bence. Yani mesela Final for ve Playoff'ta bir maçta 27 dakikada iki asist yapmış. Bir asist yaptırmak Kalates çok bu sezon en az asist yaptığı maç final F Ay, şampiyonluk maçı yani bu da çok önemli bir döneme bence.
1: Bence doğru evet. bildiklerinden şaşmadı yani her tamam. Maça tutunlu bir şekilde Evet. Yani özellikle hmm
0: yani finalde böyle kapattıysak Efes'in genel sezonlu değerlendirme e, bölümüne geçelim. Şimdi ben e, karşı, şu an hani karşımda bu final serisinin bu final maçının istatistiği var. E, bir de 2019'a kaybedilen e, final maçının istatistiğini açtım. E, kadro e, bir tek Brock Motum var burada. Görmediğim kim var? Ona bakıyorum ben. Eee kim aynı yok?
1: olması lazım
0: ya. Yok aynı zaten. Yok bir kişi eksik ya. Ha Singleton yok. Singleton yok. Ha, Singleton evet yani. Singleton yok 2019 finalinden. Orada da Brock Motum var onun yerine ve geri kalan herkes aynı. Şimdi Larkin bu arada 12'de 12 attı dün akşam folde. O maçta da 12'de 11 atmış. Şimdi ben bakıyorum Beboa 9,5 dakika oynamış o finalde de. Simon yine 30 dakikada 15 sayısı var. Yani Vasa'nın 10 sayısı var. Mesela 2019 finalinde hani evet belki kafa kafaya giden bir maç gibi gözüküyordu. Ama sonra tabii ki şöyle bakınca da hem Clyburn hem Higgins 20 sayı atmışlar dekoloyla beraber. Yani geçen bölümde de bahsettik. Bu takım 3 senedir burada olan hani dedik sadece Singleton yok. Ki Singleton'da Barcelona'dan getirdiler diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, çok önemli bir katkı olduğunu zaten Real Madrid serisinde de gördük. İki sen Geçen seneden de biliyoruz bu senede. Ee, yani 3 senedir aynı beraber oynayan bir takım, 3 senedir bu anı bekleyen bir takım ve e, ben ilk başta sahneyi tabii ki hem MVP'ye, hem sezon MVP'sine, hem final MVP'sine ve yanında da bence şu an Avrupa'nın en iyi ee, e, kısa rotasyonlu oluşturan Larkin ve Vasa'ya bırakmak istiyorum. Dün maçtan sonra ilk birbirlerine sarılmaları gerçekten çok büyük bir ve sert bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Güzel bir veda yaptılar beraber diyelim. Ee, yani ben de böyle bir e, İkkart ikilisine sahip olmayı isterdim <gülüyor> açıkçası. Ee, sizi dinliyorum. Hanginiz başlamak isterse Göstersen başla bu sefer. Tamam,
1: ben ben çok şaşırdım o kadar yani tabi araların çok kötü olmadığını düşünüyorum da yani hani belli sonuçta
0: bir bu o takımın, kadar böyle
1: sarılacak yani takımın, kadar şey olduklarını düşünmüyordum yani bu kadar yakın hissettiklerini düşünmüyordum dediğinlerini. Bu
0: takımın lideri olmaya çalışan iki insan, evet, evet. E, ikisinin de kendine az egoları olan insan ki çok normal bu bu
1: i̇şte sporda. Çok farklı karakter bile.
0: Hı hı hani geçen sene Larkin'in elinden alınmış bir MVP e, ödülü var hani verilmemiş diyelim bu sene Vasa'nın inanılmaz performansı Larkin'in biraz daha geride kalması derken aslında bu rekabeti biraz da hem medya yarattı hem de dışarıda bu işi hani, yani eleştiriler, eleştiriler yap, yarattı aslında biraz bu e, şeyi diye düşünüyorum ben açıkçası
1: yani işte biraz da medyanın şeyine ama Larkin'in de bazı vücut dili gerçekten hani bazı şeylerden rahatsız oluyormuş gibi aslında değil ama bazı şeylerden rahatsızlık duyuyormuş gibi de böyle bir vücut dili var ama Vasa da bir hangi maçtı hatırlamıyorum. MacApp olabilir. Ee, işte Larkin de bugün oyuna dönen Larkin de sonunda iyi oynadı falan dediler. O zaten bizim liderimiz. Psi işte çok iyi oyuncu zaten falan filan diyerek orayları geçti yani medya ne kadar ısıttıysa onlar da bu yani taht savaşları gibi görülen şey yumuşatarak cevapları verdiler genelde. Ve zaten ikisinin birden oynadığı maçlarda, ikisinin birden iyi performans verdiği maçlarda olanmadı. Dördün ikisi de yani en iyi performanslarını sergilemediler ama yine de ona rağmen...
0: Olması yani gereken bir... miktarda. Misic kaç
1: servis satış denemiş bu arada?
0: E, Misic dün 8'de 7 atmış.
1: Yani iki oyuncu 20 servis atışı deniyorsa zaten ne kadar büyük bir ikili olduklarını da gösteriyordur. Ve yapılan faalilere bakıyorum şu anda. 18 tane de yapılmış. 8 bir stişe, 10 tane de larkine faal yapılmış. Yani çok büyük bir süper güç olduklarını zaten buradan da anlıyoruz. Yani bir takım 16 faal yapınca zaten hani her taraf 4 tane yapılıyor faal hakları doluyor. Bu iki kişiye sadece 18 faal yaparak hani faal çizgisine geldiği yani o kadar yıldırmayı göze alınacak kadar büyük bir ikili olduklarını görüyoruz. Yani bence bu ikilinin önderliğinde de hani bu ikili yarattığı tehditle de diğer oyuncuların kendi performanslarını geliştirmesi o boşlukları bulması Yine onlardan başlıyor. Yani diğer oyuncuda mesela Serttaş bugün Serttaş bunun sebebi yani %50 Serttaş 50 de Mistiş ve çok büyük bir hücum tehdidi olmaları ve bu asistlerinden kaynaklı diye düşünüyorum. Bunun için her şey onlarda başlıyor. Yani Ergin Ataman'a da görebilecek şampiyon yapan. Hem Ergin Ataman'ın onlara güveni hem de onların bu güveni boşa çıkarmayıp yani takımın sırtlamasıdır.
2: Ya Michy ben de şöyle ekleyeyim, yani zaten yayında da işte tofaşa geldiğin tofaşta Orunene gibi bir kartılı çalışması Orunene'nin üstüne, S.K. gidip daha sonra bir de Ergin Ataman'a ne gelsin. Yani Ergin Atamanın başarılarına hep baktığımızda zaten ön planda olan oyuncu Carlos Arroyo oluyor genelde bizim de en çok hatırladığımız net oyuncular. Gibi talkins mesela. Şimdi Arroyo Arroyo karşıtı bence tek oyuncu değil Arroyo'nun yaptığı her şeyi yapan iki farklı oyuncu buldu. Miçiş ile Larkin bence tam ikisine denk geliyor. Tabi Arroyo daha hem yaş olarak daha yaşlıyken geldi. Hem de yani NBA'de daha fazla oynamış bir oyuncuydu Larkin'le karşılaştırdığımızda. Şimdi Mitch'in gelişimine baktığında evet hani bu adam bu oyuncu olur belki diyebiliyorduk ama yani böyle bir sorumlu kalacağını finalde çıkıp arka arkaya iki maçta 58 sayı mı attı? Öyle bir şey olması lazım. 50
0: sayı attı ya. Ha, eli aynen. Kim, ee, baktığında... Larkin mi? Pardon. Yok, yok, Geçen sene Larkin 58 59 sayı atmış. İki final form için iki yani final maçında. Bu sene de Missich 25 25 50 sayı attı. Evet.
2: Yani Missich çıktı. Hani maç direkt bu takımın lideri benim dedi. Benim anlamadım olay. Hani biz iki o iki oyuncunun birbirini eleştirdiğini ya da saha içinde Berken'e hani... Tamam hadi sen paslı pası tarzı birkaç görüntü vardı ama hani kötü konuştu falan bilmiyorduk. Medya biraz baya karıştırdı gibime geliyor oraları. Hatta dün maçta bile bence çok çirkin yorumlar oldu bu konuda. Onu söyleyebilirim. Hani, acaba Larkin pas verecek mi falan ya da acaba Miçiş falan. Yani veriyorlar. Adamlar takım arkadaşları bunlar. Kyrie ile Lebron da birbirinden nefret ediyordu. Ama adamlar şampiyon oldu yani sonuçta. Sağ içi çok farklı. Ya Miçiş buradan bence zaten NBA'ye buradan yol açıldı. O da Doncic gibi Bogdan gibi Euroleague şampiyonu olup yolunu açtı kendisini. Ama gö gösterdiği gelişim, özellikle bence sahiçi kontrolü, ıı, oyunu dikte etmesi, temposu ve hani onun istediği basketbol oynanması NBA'ı onu daha yatkın yapıyor bence. Maçı bitirmek için kafasının arkasından pas attığıda ne kadar psikopat olduğunda göstergesi onu evet da belirtmiş yani. olayım.
0: Yani... Maç topunda.
2: <gülüyor> bu arada adam boştu pas geçmedi. Singleton'dı galiba potanın altındaki boştu ve pas geçmedi. Yani top oldu ama onun denemesi bile bir gösterge. Ne kadar manyak oldun. Buradan da biraz Larkin'e de geçecek olursam bence her Amerikalı'da olduğu gibi biraz hani ben yapmalıyım. Buranın en iyisi benim. MVP ben olmalıyım. Havası vardı. Geçen sene fiziksel olarak da buna yatkındı. Ve zaten nasıl bir oyuncu olduğunu gördük. Bence bu sene her yaşadığıyla fiziksel olarak tekrar o noktaya gelemeyeceğini gördük. Ve Türk olmasıyla birlikte bence üstündeki sorumluluktan çok baskı arttı gibime geliyor bana biraz. Ee, mesela Wilbeck'in bir Türk olduktan sonra göremedik hiçbir takımda. Maccabi'ye gitti ve Avrupa pasaportunu da öyle kullanmış oldu. Ee, Larkin'de biraz o baskı arttı bence ve belki yani çok iyileşmeden döndük ki şimdi tekrar ben önüme bakıyorum. Euroleague'de bu sene 41 maç oynamış Efes. Bunların 40'ında hiç oynamış. Bir tane kızla Yıldız maçı da yok. Larkin 35'inde oynayabilmiş. Bence 5'inde falan tam sağlıklı değildi gibime geliyor. Ama ona rağmen bu mental olarak bir o bariyeri son maçta atlaması çok önemli oldu bizim için. Yani şampiyon yapan en büyük etkendi diyebiliriz. O yüzden Ergin Ataman en azından bu guard tekrardan devam ettirmiş oldu. Bu ikisi de ayrılacaksa nasıl bir hamle yapılır cidden bilmiyorum. Ee, hocanın Malcolm Delaney'i ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. <gülüyor> Delay'ini boşa çıkarsa belki öyle bir hamle gelebilir ama Delaney Larkin e yapmaz gibi geliyor? Biraz Avrupalı garda yatkın tekrar hani dönebilir gibi geliyor? Hani Miç için izleyen bir oyuncu. Mesela Pangos'u gördünüz. hatırlıyor
0: musunuz mesela Miçici? Ben çok az hatırlıyorum. Ben de çok az hatırlıyorum. Ama Kızıl Yıldız, Zalgris'te Kofa, duymuştuk hay.
2: mesela. Hani e işte Saras'la birlikte hani Saras yine yaratıyor diye. Ee, şöyle bir durum var. Ben hani Pasqual'in Pangos'a yaptığı katkıyı gören biri bak ben point kartı olacaksam hani Pangos ayrıldı diyelim. Beni bu kadar yükseltebilir diyebilir bir oyuncu. Aynısı şimdi Mishich ayrılacaksa Ergen Ataman için de denebilir. O yüzden böyle bir kozu olması elinde çok önemli. Um, o yüzden ikisi de ayrılacaksa çok güzel bir yani aynı seviye oyuncu gelmesi bence çok zor. Ama en azından bu seviyelere çıkabilecek bir iki potansiyel düşünülebilir gibime geliyor. Bu arada birkaç da trivia su, Birkaç değil bir tane trivia sorusuyla geleyim. Efes 41 maçta oynamış dedim Euroleague'de. 1-2 <gülüyor> 3 oyuncu
1: bütün maçlarda oynamış tahminleri. Simon? Olarak. Yok. 35 Her maç. Sertaç. Sertaç 34 maç. Doğuş? Doğuş 29 maç.
2: Oha. Ha, Doğuş, süre 41, 41 maçın 41'inde de sahaya girmiş bu oyuncular. Veboa.
1: Son hakkınız. Veboa yok mu? Veboa da mı yok? 38 maç baba bunlar.
0: Dur bakalım. Bekliyorum. Dunstan'da değildir. Gözüne şey oldu. Tamam zaten herkeseydiniz.
1: Anderson
2: bu sözü. Ee, Anderson, Anderson. Moerman ve Singleton 41 maçın 41'inde de oynamış. Evet,
0: abi, ya. E, bu güzel sorunlardan ben de ikili hakkında görüşlerimi e, <gülüyor> söyleyeyim bari deyip. E, yani Vasa'yla başlayacağım. Bu senin birbirlerine karşı hani hiçbir e, şeyleri olmadığını kanıtlayan e, sezon içinde çok büyük yerler var ki bunu ben sen de söyleyince Final Four'da çok da gö gördük zaten. Larkin iyiyse, Vasa onu biliyorsa o topu ona veriyor. Aynısı Larkin kısmında da oluyor arada. Bu arada yani, Miçiş bunu
2: dün yaptı. Son periyotta evet, turnike evet. attıktan sonra hemen sonraki topu bir daha verdi Larkin'e.
0: Mesela bakıyor bir önceki pozisyon Larkin 3'ü soktuysa ya da sayı attıysa o topu Vasa getirmiyor. Larkin evet. getiriyor ya da Vasa getirse bile bu topu bir türlü Larkin'in üzerinden oynuyor. Bu anlamda birbirlerini tamamlamaları inanılmaz bir e, seviyeydi zaten. İkisi de kazanmak istiyor. Geçen sene Larkin'le MVP sezonuydu. Bir sürü maç aldı. Bir sürü iş yaptı ki 2019 Euro de çok iyi işler yaptı. Hem yarı finalde hem finalde. Finalde nefesi yetmedi nefesin. Sonuçta e, ya şöyle hep deniyordu Larkin iki sene takımı taşıdı. Bu sene Larkin'i takım taşıyor gibi bir şey oldu. Covid olduğu Hastalık, işte sakatlık Türk olmasının ayrı bir şeyi ama benim basketbol mantelitemde Larkin'in böyle maçlarda kesinlikle sahada olması lazım. Ne kadar kötü oynuyorsa sana maçı kaybettirmez yani.
2: Evet, ediyordu az kalsın.
0: Yani yani ne, hangi maçı kaybettiriyordu? Yeri finalde
2: elden verdi. En kritik yerde.
0: Yani oyuna girdi maç oyuna girdikten sonra e, yani final final tarzı maçlarında evet, evet, bahsediyorum. Final. Hani nasıl nasıl for futboldan bir örnek vereyim. Hani nasıl abi o adam sahada olsun ki ona özel önlem aslında ki diğerleri biraz hani boşa. Yani ne kadar şey kötüyse
2: mesela Messi ya da Ronaldo'yu çıkarmasın oyundan
0: gibi. Aynen öyle. Yani o örneğe geliyor. Hani nasıl Neymar'ı çıkarmasın, Mbappé'yi Kötü olsa bile. Yani bir türlü... mesela. <gülüyor> mesela anladın. Hani de buradan tekrar tebrik ederim. <gülüyor> yani Larkin de ben sağda tutarım her zaman. Her türlü de. Zaten dün de güzel bir cevap verdiğini düşünüyorum ben bütün eleştirileri. Bir de Larkin'in sen dedin ya Türk olduktan sonra büyük bir baskı oldu. Türk medyasının bayıldığı işler. Bu adam Türk oldu. Bak nasıl kötü oynuyor. Türk olmadan önce nasıl güzel şey oynuyordu. Paranın yani... üstüne yaptı tabi evet. parayı aldı, kayboldu. Bak işte şey oldu, B oldu. Bilmem bir sürü eleştiri zaten Larkin. En çok kolay eleştirilen biri. Biri mesela şampiyon olmasa, olunmasaydı Allah korusun. Mesela Vasa'nın o attığı kafasının arkasından pası konuşur muydu Türk medyası? Onu düşünüyorum mesela.
2: Yere yarı finalde biz kaybedsek, Clyburn üçlüğü girse Larkin vatandaşlıktan falan çıkarmak isterdi. Tabii başka birini şey
0: yapabilirdik. Yani biraz ben ona da hani Türk medyasında bu işte çok şey olduğunu düşünüyorum açıkçası kutuplaştırıcı. diyelim. Kutuplaştırıcı. Aynen öyle kutuplaştırıcı ama hem e, maç sonrası röportajı hem maçtan sonraki seviniş her şeyi e, güzel bir şekilde e, ortaya çıkardığını düşünüyorum. Yani şu an oyunculara bakıyorum. Sezonun içi çok konuştuğumuz hani Bebe Boğa gibi, Simon gibi, Dansın gibi, e, Moermann Can üzerinde.
1: Ben Sizin... Simon için... Simon Konuşmak
0: için, istediğiniz birisi yani, var mı diye tam geçti. Ben Simon geleyimken.
1: için çok özel bir parantez açmak istiyorum. Yani iki tane bu kadar büyük süper yıldız ancak bu kadar güzel güçlenebilirdi. Yani bu kadar kendini geri plana atma, gerektiğinde yardım etme ve yani atıyorum dünkü maçta bir tane turnike attı hatırlar mısınız bilmiyorum. yani bir periyod sonuydu. Hatta kaçırdı pardon ilk periyod sonunda turnikeyi kaçırdı. Bir bence gelişi var benim çok dikkatimi çekti. Yani. Onu o pozisyonu yarattıkları için alkışlıyor insanları. İşte hani güçlüyüz diyor ben kaçırmış olabilirim diyor. Yani Simon gerçekten alçak gönüllü. Yani mükemmel tam bir veteran bence. Ve iki tane büyük yıldızı da çok iyi idare etti. Yani onların birbirine girmemesinde ya da hani onların takımın önüne... 35
0: yaşında birinin de bu sorumluluğu alması tabii.
1: Onların takımın önüne geçmemesinde bence çok büyük bir faktör var. Ben Simon'u gerçekten hani her eve lazım bir şey olarak görüyorum. Ve bu Efes'in bu şampiyonluktan hani kendime bir... Hatıra alacaksan bir formada almayı düşünüyorum. Ben Simon forması almayı düşünüyorum açıkçası
2: yani. Ya ben Can şöyle diyeyim. Simon özelinde bir ekleyeceğim bir olay. Bu NBA takımlarında olan mesela. Andre Godola rolü tamamen bu. Eskiden ya da şu an hani takımın bir süreliğine, belirli bir süre boyunca taşıyabilecek. Herkesin saygı duyduğu, herkesin dinlediği genelde. Ve herkesin örnek aldığı bir adam olması gerekiyor şampiyon takımlarda. Simon bu rolü çok yapıyordu. Ve Simon'da şöyle bir şey de var. Şimdi bürolük seviyesi için çok lüks bir olay. Simon başka bir takımın iki numaralı top yönlendiricisi olabilir. Evet. Ama burada Bobo'a da, Bobo da beslemen gereken bir oyuncu. Larkin miçi zaten topu sadece ellerinde tutan bir adam. Onların yanına koyabiliyorsun. Larkin ya da miç hiç kötü oynasın diyebilirsin ki tamam Simon gelsin alsın maçı ki Türkiye, Ligleri, Türkiye Ligi maçlarında genelde Simon Broly'ü üstleniyor. Bunu da yapabilen bir oyuncu. Um, sanırım e, Twitter'da görmüştüm. Bu Efes takımı Euroleague'de hiç şampiyon olmayan oyunculardan kurulu bir takımdı. Hiç kimsenin evet. daha önce Euroleague şampiyonluğu yok. Onun açlığı da vardı tabii ki. Simon onun üzerine onu diyeceğim. Benim e, hani isim olarak şimdi hani Bobo zaten hem NBA hem Euroleague şampiyonu olan sayılı kişilerden biri oldu. Kaçıncısı bilmiyorum da aklıma. Şu an niyeyse kimseyle gelmedi bu konuda. Ginobili. <gülüyor> Ginobili. Geldi. E,
0: Gasol. Gasol'un
2: da var galiba aerolik var var, var. gitmeden oldu Gasol. Ya da dün de zaten tekrar olacaktı. Yani yani Dans'ına bence bir parantez açabiliriz. Çünkü en uzun süreli oyuncu oydu. Ergin Ataman'ın geldiğinde göndermediği tek oyuncu yanlış bilmiyorsam. Ve hani diğer oyuncular belli bir hani nasıl diyeyim? Bir Ergin Ataman'ın kurmak istediği kadro için alınan oyuncular ama Dans'ın hani gelip burada kaldı. Ve hani savunma anlamda zaten çok farklı ama bence Ergen çok da sistemine uymayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani Galatasaray'da başarılı olduğu dönemde ya da Fe Beşiktaş'ta başarılı olduğu dönemde Bonsu, Endong gibi. Hani daha fiziksel olarak çok fark yaratan iki oyuncu varken Dans'ın sonuçta kısa kalıyor bence pivotlar. Hani Tavares'in yanında kısa kalıyor. Ya da dün, dün bile kısa kaldı Davis'e karşı. Ama o savunma anlamında çok farklı bir seviye çıkardı. Ve hani gelişim olarak konuşacaksak da tabii iki sene önce hani bir Sertaç Şanlı'nın Euroleague finalinde 12 sayı atacağını beklemiyorduk. Sertaç hani Efes'te de 19 19 yaşında Galatasaray'a gidip sonra hiç kimse onu sağlıklı olsa oynamada. bile Plys'ın önüne yazmayacağı bir hani Plys Sertaç dediğin zaman Sertaç 3. pivot diyordun. Geçen sene bittiğinde play kalır mı acaba? Hani Sertaç'a ikinci pivot olarak güvenir misin diye düşündüğün zaman hani bir soru işareti olurdu kafada ama Sertaç şu an e, finale İlk 5'te başladı Sertaç yani Euroleague finalinde de. En azından böyle bir oyuncu oldu ve milli takımda da e, sonuçta biz 2019 Dünya Şampiyonası'na semiherdin pivot olduğu bir takım olarak gittik. Bir jenerasyon geçimi en azından o pozisyonda yeni yapabiliyorken hemen 19 yaşında Alper'e ne atmak yerine bence Sertaç geçiş döneminde pivot olmuş oldu ve çok farklı bir oyun stili getiriyor. Özellikle 2020 basketbolunun pivotu için çok uygun bir stil var kendisinin. O yüzden o da çok güzel bir hamle oldu diyebilirim hem Efes adını hem de Türk basketbol adını serta çerhaldi. Kariyerini Oğuz Savaş, Kerem Gönlüm e, gibi işte 35-40 yaşına kadar oynayacaksa bir en üst seviyeden şu sokamayana kadar Efes'te kalır gibi gelmeye geliyor.
0: Evet dün de dörtte sıfır atınca biraz Gerçi oldu bu yaşına yana. geldi değil mi? Evet evet. Ya ben karşılıklı oynama fırsatı da yakalamıştım altyapılarda. Efes altyapısındayken o aynı yaşta olduğumuz için hani çok fazla sürekli e, karşılaşıyorduk. Çok sabredildi. Ve bence ona sabreden insanlar dün akşam, özellikle dün akşam değil, bu sezon ve son iki günde e, çok büyük gurur duymuşlardır diye düşünüyorum. Yani Çünkü, şutör
2: oldu Sert Açın, ben şu tatlını hatırlamıyorum mesela.
0: İnşallah şey. Kanada'da da e, bize yardımcı olacaktır diyelim. E, yani sizin Efes'le ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir şey e, var mı? Yoksa başka bir soruyla size geleceğim biraz hani Euroleague'ye
1: çok çıkacağım. Ee, adı çok geçmiyor ama ben çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Zaten Ergin Ataman da bunu aslında böyle daha çok off the record yaptığı konuşmalarda da söylediği söylenir. Ee, Yakup Sekizkök'ün çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Kendisi de gerçekten çok mütevazı bir insan hani. Onu da buradan tebrik edelim yani. Çünkü gerçekten hani bu işin mutfağında böyle kişilerin emeği çok büyük onları da anmamak hani bu emekte biraz onların emeğine saygısızlık olmuş olur onda da bundan ve bir diğer stafftaki
0: herkese tebrik ediyorum. Herkes yani stafftaki herkes yani dediğimiz gibi 3 senedir aynı ekip aynı şekilde bir başarıyı bekliyor ve bu başarıya da dün akşam çok şükür ulaştılar. Can seni var mı eklemek istediğin? Ya ben de de yani Nefes.
2: Yakup Koç'a da aynen tebrik ederim çünkü Ergin Ataman onu her seferinde kendi kitabında da bu arada çok bahsediyor hani ben Efes'e giderken Yakup almazsanız ben gelmem diyor kısaca hani öyle bir isteği de var kendisi zaten bahsediyor özel konuşmalarda dediği gibi Asistan yani koçun önemli burada da görüyoruz mesela Obrado 3'te Erdemcan. Yani nasıl övdüğünü de gördük Erdemcan'da. O ilk şansını şimdi Tofaş'ın yani uzun süre sonra ilk şansını Tofaş'ın başında head coach olarak da kazanmış oldu.
0: Ee, son olarak da ben de şunları ekleyeyim. Final Four'la alakalı. Öncelikle eee EuroLeague yönetimine bu kötü salonda, kötü parkeyle, sıfır toplarla ve muazzam nasıl diyeyim? E, saat, saat masa hakemlerinden yani dolayı tebrik ediyorum. Aynen <gülüyor> öncelikle. Yani 0.9 <gülüyor> saniyede Brendan Davis'in topu alıp dönüyor. Pardon Miroz <gülüyor> için. Topu alıyor, dönüyor, pota dibinden öbür taraftan çıkarıyor falan. hani Bu arada uyuyorlar. onu da tekrar, neyse
2: ki, tekrar oynatılması gerekiyordu o de
0: Neyse ki e, hakemler orada bir yanlış daha karar vererek Barcelona adına sayıyı iptal etmesi. iki sayıya mal oldu. Ya Hakem yönetimi genel olarak yine çok eleştirildi tabii. E, her iki tarafa da kötüydü. E, bir önceki başlarda da kötüydü ama yürürlük maalesef e, yine bir şeyi beceremedi diyebiliriz. Ama... Toplarda bir şey vardı cidden. Top
2: sekmiyordu ben. Ben parkede Hı -hı. değil Topun biraz... Yeni
0: toplumuş hepsi. Oyun bir, bir, yani 2-3 takım bunlardan şikayet etmiş. Ya da 4 takımdan 3 şikayet etmiş ee, Şimdi önümüzde e, Efes'in oyuncu adı bir Türkiye final serisi var tabii ki. Çok rahat geçtiği e, bir iki tur var. E, ve Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak. Fenerbahçe Beko'da biraz e, sıkıntılar var. E, Veseli'nin kırığı var. Ay Pardon, Dekolo'nun burnunda bir kırık var. E, Pierre miydi? Ben o ikisini hep karıştırıyorum. Pierre Evet. Deşam bir sakatlığı var, Wesley'nin e, bir sakatlığı var ve karşısında da biraz rehavet dolu bir e, şampiyon gelecek. E, sizin e, kısaca seri ile alakalı düşündüğünüz şeyleri e, alayım. Sonra da.
2: Perşembe maç oynanacak. Evet, Perşembe oynanacak ilk maç. 3 Haziran'da efes yani zaten bütün yinefes konuşuldu da nasıl bir rotasyonla çıkacağına bağlı hani kimleri kullanmak istediğine kimlerin bence biraz <gülüyor> e, gönüllü e, sistemine dönülebilir gibi mi geliyor hani, tamam ben oynarım ma, gelir gibi geliyor efes sonuçta onlar bu kadar baskı olduktan sonra bir rahatlama olacaktır bu rahatlama sahicine her türlü yansıyabilir şimdi onun öngörüsünü çok yapamam ama e, fenerin de sonuçta hani EuroLeague şampiyonu yenmekti istersin fener karşı eksik olmasına rağmen bir maç da vermesine rağmen eledi. Onların sağlık e, durumu iki tabii haftalık
0: tabi bekleyiş olacak yani. hem o
2: hem de sonuçta Kokoşkova için de ilk kez bence hani ÇSK serisini de dahil etmiyorum buraya sakatlıklardan dolayı Kokoşkova için de ilk kez tam hazırken neler yapabileceğini göreceğiz elinde tabii ki istediği rotasyonu kullanamayacak yabancı sınırından dolayı ama en azından hani NBA playofflarına diyoruz ya, herkes özel önlem alır. Kokoşko'dan ilk kez böyle bir şey yapabileceğini göreceğiz. CSK serisinde hem kenarda değildi hem de vesile yoktu. Şimdi en azından istediği kişi kenarda de. olacak. Bu seride Aha. ben Dekolon'un oynamayacağı bir maç beklemiyorum onu söyleyeyim çünkü karşı yakama maçında iki maçta mı yoktu Dekola? Bir tanesinde kesin yoktu da. Bir yani maçta. Yoktu. Bir tanesinde yoktu. Öyle bir durum beklemiyorum.
1: Veseli ne oldu bu arada? Veseli karşılaşma maçının son karşılaşma için çıkmış oyundan 6. dakikada ee,
0: bileği döndü yine aynı bileği burkuldu aynı.
1: O yüzden Kesinlikle. nasıl bir
2: beklenti yani bilmiyorum ne olur hani. Efes herhalde bu gazla gelir kazanır gibime geliyor ama Fenerli Fener sürpriz yaparsa cidden şaşırırım çünkü bir hazır çok hazırlanmış bir Fener de görebiliriz. O yüzden seri tahmini iki iki olur diyorum gerisine bak
1: bakacağız. Dördü de bak bitiyor değil mi? 3 evet. maç açıklamışlar onu da bilmiyorum. Şu ana kadar 3 maçın şeyini, programını açıklamışlar. Acaba haftalık olduğu için mi yoksa
0: Olabilir haftalık açıklamak olabilirler. Çünkü şöyle ben... bir durum olabilir. Çok pardon. Ee, evet. Yayın olarak e, nerede vereceklerse e, TRT'de verecekse eğer e, TRT Spor'da verecekse şimdi Euro 2021 oynanacak. Yani 20'de Avrupa Şampiyonası. O da vereceksin için onlarla bir ee, şey çakışma olabilir, mi? çakışma durumu olabilir. Yani maçlar dörtte başlıyor en erken maç futbol turnuvasında da e yine de ona göre bir ayak çekebilirler çakışma. diye üç maç açıklamış olabilirler. Hmm.
2: Üçte bitiyormuş.
1: Ee, Üçten bitmiş.
2: Evet, e, ben şu an Fenerbahçe'nin internet sitesindeyim. Seride üçüncü maç ve gerekmesi durumunda, dördüncü maç takımımızın ev sahipliğinde yapılacak gerekmesi durumunda oynanacak beşinci karşılaşma yine Sinan Erdem'de oynanacak.
1: O zaman 3.
0: Allah Allah. Hep dörtte bir terdi. Benim terde. tezimde çürümüş oldu. Burayı, burayı atabiliyor olimpiyat. muyuz? Hayır.
1: <gülüyor> Bunu kesin.
0: <gülüyor> burayı kesebiliyor muyuz? Şey yapabilir
1: miyiz? Ben şunu söyleyeyim final serisiyle ilgili. Ee, Larkin'in 6. yabancı olarak yani Türk statüsünde oynaması karşıda da Bobby'nin rotasyonda yer almasına rağmen hani çok bir katkı vermemesi. Burada bir kilit faktör olacak. Çünkü iki takımda 6 tane yani. 7-8 tane elit yabancısı var. Bunlardan 5 tanesi kullanılabiliyorlar. Larkin burada 6. yabancı olarak denkleme giriyor ve yani en iyi yabancısı olarak 6. yabancı olarak denkleme giriyor. Burada bir artı olur. Bir de e, Buğrahan'ın da yani Avrupa'da çok süre almamasına rağmen Buğrahan, Sertaç gibi iki tane net Türk oyuncusu var. Yani de net katkı verebilir. Ama bir tarafa baktığımız zaman Senerbaççı'ya. Melih'te yine yani bir Sertaç netliğinde bir katkı yok. Yani Melih'te vasılaşıları var. var. Arda Keza öyle, Ahmet de öyle, Kenan da öyle. Yani zaten yabancı kalitesi de bence hani dekolayla dekolaylı bir kenara bırakırsam hadi bu Durici oraya eklersen diğerleri Efes'in diğer yabancı yani altta kalan yabancılarına göre bir iki bir, bir iki seviye geride olduğunu düşünüyorum. Bir de bunları yerli belirsizliğe eklenince e, ben Efes'e favori görüyorum ama Efes'teki şimdi rahatlama acaba iyi mi olacak hani rahatız bir özgüvenimiz var hani öyle bir şey mi gidecek? Ya da e,
0: rahatken güzel basketbol oynama ihtimali de yüksek olabilir tabii.
1: İşte güzel de olabilir. Hani çok rahatlıkla iyi gelmeyebilir. Fenerbahçe'de de Euro Şampiyonluğu şampiyonunu yenme motivasyonu olacaktır. E, ben güzel bir şey yani, yani 3-0 bile bize şey, herhangi bir tarafa e, güzel maçlar izleyeceğimiz. Hani böyle 15-20 sayılar değil de güzel basketbolun oynandığı hani, e, yakın geçen tekhaneli skorlarda biten maçlar bekliyorum. Güzel bir olacak. Tahmin olarak da e, 3-1 Efes'teyim
0: ben. Güzel. Zaten biz final serisinden sonra yine beraber oluruz e, Paskat'ın bir sonraki bölümünde Sezon diyelim.
1: Finalinde.
0: Sezon finalinde e, birlikte oluruz diyelim. E, var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey, herhangi bir e, durum? Biz can yarın akşam yine beraberiz bu arada onu da söyleyelim. Oyun planı playoff karnesinin Bugün... ikinci bölümüyle Bugün en büyük
1: örnek vermediniz, yarın konuşacak şey çıkar elendi. <gülüyor> evet, evet. Yok
0: çok çok var zaten. Hani bekliyoruz, aporte herkes bekledi böyle. E, Playoff'larda beşinci maçlar, pardon 4. maçlar bitiyor, onları da yarın sizlerle olacağız. Evet, var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Yok yok.
1: Yani tebrik ederiz
0: tekrar. Evet tekrar evet. emeği geçen herkese, e, bu şampiyonlukta katkısı olan herkese e, hem teşekkür edelim hem de tebrik edelim Anadolu Efesi. Ee, i̇nşallah seneye iki Türk takımı finalde oynar. Ve i̇nşallah. Kupa İstanbul'da ya da Türkiye'de herhangi bir yerde. Yani İstanbul'da kalır diyelim. <gülüyor> Türkiye'de Kupa İstanbul'da kalır diyelim. TUS 27 Podcast. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Ee, bizleri kişisel hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakal.
1: Hoşçakalın. Hoşça